1: c'est 23.
0: Un condensé des meilleurs
2: moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur. Debout,
0: debout, quoi? debout, debout les
1: comiques. Dans Le Devoir ce matin, on peut lire une phrase qui m'a complètement chamboulé. Les jumeaux numériques vont sauver des milliers de vies en 2023. Voilà. Un jumeau numérique... Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une technologie qui est née entre l'intelligence artificielle et le métaverse, le métaverse, le métavers, et qui, l'année prochaine, sera la tendance de l'heure. C'est un jumeau qu'on crée à partir d'un échantillon de salive et d'urine d'un humain. Hein? Donc, moi, par exemple, je donne un échantillon d'urine et de salive et j'aurai par la suite un jumeau numérique. Donc, une version de moi... Qui n'existe que dans Internet, que dans l'intelligence artificielle, et qui servira à sauver des vies. Puis je vais vous expliquer concrètement pourquoi. Ok Checkez bien ça. Je vous avertis, c'est pété. Ben oui. Par exemple, euh, je euh, j'ai besoin d'avoir une chirurgie sur euh, cardiaque. Puis mm -hmm. c'est vraiment particulier parce que ma condition est vraiment particulière. Un chirurgien pourrait créer un cœur synthétique basé sur mon cœur et faire la chirurgie sur ce cœur-là pour se pratiquer. Euh. Oui, oh. euh, je, pourrais, je suis une société de cosmétiques je désire arrêter de tester sur des animaux je pourrais tester mes produits virtuellement sur de la peau synthétique parce que c'est basé sur des jumeaux numériques de vraies personnes et voir est-ce que mes produits seraient bons pour l'être humain euh, je veux reproduire des organes humains synthétiques pour avoir d'autres... Pour l'impression euh, euh, odyssée, par exemple, je pourrais faire appel aux jumeaux numériques. Après ça, on pousse plus loin encore la réflexion. Si, par exemple, je suis un marathonien et je veux vraiment avoir une performance hors de l'ordinaire. Optimale. Okay? Optimale. Mais c'est dur parce qu'on ne peut pas calculer précisément quand est-ce que j'ai besoin de réduire mon tempo, quand est-ce que j'ai besoin de m'hydrater. Dans ce cas-ci, grâce aux jumeaux numériques, on sera capable de prédire quand est-ce que la personne basée sur son être, sur son ADN, doit accélérer la cadence, doit s'hydrater pour qu'elle puisse fracasser son record personnel de vie. C'est absolument fou furieux. Quel médicament, quel dosage vont avoir les meilleurs effets sur le cancer que Martin, toi, tu vas avoir versus Arrête, celui que pas... Tammy va avoir? Ben, ce n'est pas la même affaire. Mm -hmm. Le jumeau ah, numérique sure, si tu va nommé. être capable de travailler à savoir, qu'est-ce qui va te permettre de guérir plus rapidement.
3: Tu as un cancer de la prostate, ta mère Non, mais
1: non. <rire> mais Moi, je trouve ça
3: fascinant pour vrai. C'est vraiment, vraiment fou. Ça, ça s'en va vers ça, la science, puis l'intelligence artificielle va amener des dit... avancées comme ça. Il y en a qui s'inquiètent, mais moi, je trouve ça fabuleux, vraiment, les, les possibilités que ça C'est vraiment
1: les plus grands futurologues de ce mm -hmm. monde qui confirment ça. On dit que l'intelligence artificielle depuis des années nous prédit qui vont faire ça. Mmh. Pis ils ne sont pas capables. C'est lent, c'est compliqué. Arrive à ça. Le jumeau numérique, il est là l'année prochaine, la gang. Wow! Mmh. Ben ouais, en... mmh. ah, Rappelez-vous de ce mot-là, de ce nom-là, jumeau numérique. On va vous en reparler, je vous le dis. C'est incroyable. Est-ce qu'il sort
3: est les fat... Ça m'intéresserait beaucoup. Ouais.
1: Malheureusement, non, okay. parce okay, qu'il qu vit vraiment juste dans ton ordinateur. Ok, correct. Donc,
3: ouais. Merci, ma chère Valérie. C'est fascinant, tout ça. T'es comique? De retour après ceci. C'est
4: pour 96.9, c'est quoi?
0: Le podcast de Boulet Comique. Ah. Oui. C'est
2: Salut, salut, salut. Comment ça va Montréal? La couronne et ses plombages. C'est Mathieu Cyr, le gars qui garde sa motivation de feu malgré les huit minutes d'ensoleillement qu'on a par jour. C'est ainsi Oh tellement. On commence avec le jingle, un peu de bonheur dans vos chars, On passe à tête, 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 Aujourd'hui, je suis particulièrement festif parce que c'est ma fête. fête, Écoute, je fête mes gars. J'ai exactement le même âge
4: que Tammy. <rire> je.
0: <rire> donc, un âge variable, ah, qu'on ne saura jamais vraiment la vérité. Ah, parce donc. que moi,
4: Exactement. je le dis, moi, je ne le bafouille pas comme toi. Oui, mais là, tu le dis, mais il y a eu
2: 28 versions. <rire> Juste toi. Je profite de ma fête pour en révéler un peu plus sur moi, parce qu'on se connaît oui. pas beaucoup. Ah, oui. euh, je remplace Billy, que je salue d'ailleurs. Euh, Billy, qui est, et, 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 qui est excellent. Et, et on ne se connaît pas. Même Billy ne me connaît pas non plus. Peut-être qu'il m'écoute ou est-ce qu'il est présentement. Alors, aujourd'hui, je vous révèle mes secrets. Les <rire> secrets de ma... Le secret, le secret de ma vie, le secret, le secret
0: de ma vie, le secret. De c'est
2: podcast. C'est beau, hein? Oui, hey, gros travail. Un ouais. d'émission pour enfants et de bad trip de moche.
1: Ouais. Ouais. Juste ce jingle-là, c'est un secret en soi. Ouais, ouais, fait. c'est secret que j'ai ouais. trop de temps libre.
2: Euh, depuis mon enfance, premier secret, depuis mon enfance, à chaque fois que je ferme les lumières du sous-sol, même si je suis un adulte, je remonte les marches en semi-courant. Quoi, <rire> pendant les émissions, <rire> pendant les émissions de debout les comiques, je pars souvent du studio. vous avez sûrement marqué oui, fois, oui. je pars, je reviens. Euh, je vais vous dire pourquoi je fais ça aujourd'hui. Je me, je me cache pour faire des push-ups. Hein? <rire> ouais, pour vrai, parce que je suis TDAH. Il faut que je bouge pour rester concentré. Puis écoute, une semaine, à a remplacé Billy. à m'a lever à deux heures de sommeil par nuit. J'ai de la misère à
1: être focus, c'est un sale temps. Ben, Matt, depuis le début de la semaine, je me dis, pas, Mathieu, il y a la diarrhée. Non, je, même pas. Hey, si c'était ça, je reviendrais vraiment trop essoufflé pour la ligue.
2: Non, je pars faire des push-ups et voilà. fait c'est dit.
1: Ah ben
3: ça, c'est
2: pendant tout mon secondaire, euh, j'avais toujours une boîte de jus avec moi et elle était vide et il euh, y avait une petite porte dedans le monde se demandait pourquoi je buvais beaucoup de jus il y avait une petite porte dedans et j'écrivais mes réponses d'examen à l'intérieur de la boîte euh. fait que j'ai toujours eu 100% mais aujourd'hui je pense que le pancréas c'est un pays
0: <rires>
2: je viens d'un village euh, euh, du nom de Maple Grove un village qui n'existe plus on était euh, donc 1500 habitants ça c'est un peu un secret slash fun fact 1500 habitants dans mon, dans mon village donc donc, si tu te poses la question, oui, je suis mon propre cousin.
0: Chez nous. <rire> <rire>
2: Chez nous, il y avait toujours une cruche de jus d'orange okay, dans le frigidaire. Puis ma sœur la finissait tout le temps. Puis elle m'en laissait jamais. Fait qu'Emmané, j'étais tanné. Okay, ça, je l'ai dit à ma sœur. Ça, c'est un secret que je révèle à ma soeur. Claudel, si t'écoutes. Emmané, t'es été malade pendant une journée de temps, quand t'as bu du jus d'orange, puis après ça, tu me l'as laissé. Euh, c'est parce que j'avais fait du faux jus d'orange euh, avec de l'eau et de la poudre à Kraft Dinner. Euh, <rire> voilà. Maintenant, <rire> c'est dit. Fait, <rire> désolé, la soeur. C'est c'est
0: ma soeur, vous
2: à 8 ans. C'était <rire> un sprinkler de club de golf. Écoute, à 8 ans, OK? J'ai rentré une couleuvre dans notre maison chez nous. Euh, j'ai rentré ça dans la maison et j'ai mis une boîte dessus puis j'ai dit, bouge pas. Elle m'a pas écouté passer elle s'est sauvée. Ah, et ma mère m'a dit, moi, je remets pas les pieds dans cette maison-là tac, la couleuvre est là. Et mon père, il a dit le soir, il dit, écoute, chérie, la couleuvre est partie. Je lui ai dit, man, c'est pas vrai. La couleuvre est encore là. Et elle entendait du bruit des armoires. Il a dit que c'était des souris et c'était la couleuvre qu'on a. Trouver une semaine plus tard. <rire> voilà, c'est dit. Absolument. <rire> cool. cool. J'ai très bien dit, maman. Dernier, je... <rire> euh... dernier secret que je veux euh, que, que je veux euh, vous raconter écoute c'est ma tante Huguette que j'ai traumatisé aussi c'est parce que ça se marie à jeunes en région le monde se marie jeune, 7, 8 ans puis elle <rire> <m 'en> est... <rire> ma, ma, ma tante ma, ma tout le temps avec ça puis quand est-ce à ton tour, à chacun des mariages puis quand est-ce à ton tour, quand est-ce que tu te maries donne-nous une date, donne-nous une, cha... hey, donne une date elle m'appelait même, Hey, donne-nous une date elle me lâchait pas jusqu'à temps qu'en 2012 mon grand-père décède quand mon grand-père est mort, euh, on était tout à l'enterrement, j'étais à côté de ma tante, puis je l'ai regardé, j'ai dit, Pii, quand est-ce ta tonton? Donne-nous une date! Voilà! Oh, 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 c'est c'est tout pour moi! T'es comique? De retour après ceci. T'es
4: pour 96.9, c'est quoi?
0: le podcast Debout les Comiques. 96 96.9. C'est quoi, Mathilde?
3: Cette semaine, tu veux nous aider à être de meilleurs baristas à la maison <rire> euh, pour faire un bon café. Ça prend une bonne machine et un bon lait, des bons grains et toutes des, des bons talents. Euh, toutes des <rire> choses qui ont été fouillées et testées par Protégez-vous, Mathilde, qui est avec nous. Salut, premièrement. – Allô, Mathilde. Salut. Salut. Ouais. Merci beaucoup d'être là. Donc, on va parler de quelque chose d'essentiel dans la vie d'un morning man oui, et son ben équipe. – oui. vous avez testé
5: tout ça ce matin. – Complètement. On a testé les, les, en fait, les cafetières espresso euh, euh, donc, il y a des baristas qui ont goûté à l'aveugle carrément les cafés pour savoir lesquelles machines font les meilleurs cafés. Ils ont aussi tout regardé les aspects techniques là, des cafetières comme l'ergonomie, le bruit que ça fait, la rapidité à faire le café, la facilité aussi à la nettoyer.
4: Quel est la meilleure machine, les meilleures machines en à expresso.
5: Oui, Il y en a plusieurs. Ben la bonne nouvelle, c'est que c'est pas nécessairement les plus chers qui sont les meilleurs. Ah. En fait, c'est même mmh. le test où on peut faire le plus d'économies. C'est là où on a vu le plus d'écart de prix entre des meilleurs choix. Là. On parle d'écart ah, oui. de prix de plus de 700 dollars. Ben, oui, hum, donc a... ça vaut la peine d'aller voir les résultats. Mais attends, une,
3: une, une, une moins chère est meilleure qu'une de 700 dollars. Ou plus
5: équivalente. Cher? Donc wow. selon le, le test, donc oui, ça vaut la peine de regarder. Alors je vais commencer avec les cafetières manuelles, des cafetières donc qui demandent plus de manipulation. Euh, c'est vrai que il faut être un, un, un peu barista ouais, là, dans l'âme. Donc, il faut mesurer son café, compresser le café, déterminer le temps d'extraction et tout. Et parmi les meilleurs modèles manuels, on a donc la Gaggia, Gadgia Classic Pro, qui se vend 600 Il y a aussi la Breville de Duo Pro qui, elle, est à 680 Et je voulais vous, quand même vous proposer quelque chose qui est moins cher, un autre choix intéressant, un bon rapport qualité-prix, la Delonghi euh, Dedica Deluxe, qui, elle, est à 325 Puis là, on s'entend, tu vas nous nommer des marques, des modèles, des prix... Tout ça est sur, Tout sur le site de Génial. vous, absolument. Il y a les machines, les machines aussi automatiques, hein, qui sont plus simples, plus rapides d'utilisation, plus chères aussi. Ouais. On devait euh, ouais, Oui, ça. on, les meilleurs entre 1200 et 2400 Donc, parmi les meilleurs automatiques, encore une fois, la Dolonghi, euh, ressort bien. Là, le okay. modèle Dynamica à 1300 La Gaggia Magenta Prestige à 1200. Encore une fois, un bon rapport qualité-prix à 750 Il y a la Philips 2200 classique. avec, automatisée une... avec
2: est automatisée complètement. C'est ça, avec oui. une machine automatisée, tu ne manques pas ton coût.
5: Tu ne peux ben pas manquer ton coût. <rire> moi,
1: j'ai une Jura automatisée euh, qui est aussi dans votre palmarès. Parce qui que moi, est je suis est un bariste tatam. Oui, c'est ça. ça. Il <rire> n'y euh, a aussi pas la performance des machines qui compte. Dans le fond, le, le café est bon, c'est formidable. Oui. Mais il y a aussi le fait qu'on est capable de les réparer, le fait qu'ils ne brisent pas souvent. Mm -hmm. Est-ce que ça se répare quand même assez bien, ce que vous avez testé?
5: La café il faut savoir c'est quand même un appareil qui brise assez souvent oui, le, comparativement ça. à d'autres électros qu'on ah a oui, dans hein. notre cuisine. Puis c'est normal, on, on l'utilise à tous les matins. Euh, c'est un mécanisme aussi interne qui est assez ouais. complexe. Donc oui, ça brise, mais oui, ça se répare bien généralement. La plupart des cafetières là, sont, sont facilement euh, réparables. Il y a des marques plus fiables, euh, plus faciles à réparer que d'autres. Tu parlais de la marque Jura, ouais. une marque qui est très appréciée là, des, des gens qui en, qui en possèdent. C'est une marque comme Saiko aussi qui coûte assez cher à réparer. Euh, il peut avoir des bris assez souvent, mais ouais. les bris vont, vont prendre plus de temps à se manifester. Là. On parle d'un premier bris qui va prendre en moyenne trois ans là, avant d'apparaître. Ouais,
1: Moi, sept ans, un seul bris.
5: Ben c'est bon, c'est ça. Donc, ouais. une bonne moyenne. Pis les gens n'hésitent pas à les réparer parce que ouais. ce sont des bonnes machines. Je veux parler de Breville aussi, qui est une marque super appréciée des gens. Ah oui? euh, très, très abordable. Ce sont souvent des bons rapports qualité-prix. Malheureusement, il y a des réparateurs qui nous ont dit que cette année, euh, elle ne se réparent plus aussi bien qu'avant euh, parce qu'ils n'ont plus accès aux pièces de Breville. Donc, Breville ah. demande aux gens d'envoyer la machine à leur centre de réparation qui est à Toronto ou à Calgary. Ce qui est pas super intéressant parce que ben ça veut dire que vous n'avez pas votre machine pendant plus. Semaines ah, faut l'envoyer ben, par la est poste. Est-ce que c'est
3: une tactique pour un peu nous écoeurer, nous Et en racheter une autre? Et euh, une autre? Oui, on va se les Surtout sur le
5: prix, parce qu'on peut avoir des bonnes machines à 200 de cette marque-là. Donc, effectivement, ça peut être. Oui. On peut se poser la question, bon, mais ben, à ce prix-là, je vais juste en racheter une autre. Oui. Je,
3: je fais une sous-question avec ça. Les machines à café, je présume qu'il y a aussi là-dedans de l'obsolescence programmée. C'est une, une bonne, une bonne question. On n'a pas senti ça. Là.
5: Pas nécessairement parce qu'elles se réparent. Elles sont réparables. Elles sont réparables, que, c est c est elles ça. Sont réparables effectivement. puis, ils brisent
2: pas plus maintenant qu'avant.
5: Non, pas nécessairement. Okay. Exactement. C'est juste de voir,
4: par exemple, une marque comme Breville qui, euh, qui, qui est moins au rendez-vous, disons. Okay. Là, on veut parler de l'entretien de la machine parce que c'est aussi super important. Qu'est-ce qui est recommandé? Le
3: podcast de les comiques. Avec Mathilde Roy du Protégez-vous, on jase cafetière ce matin. On a parlé des meilleurs, des moins pires, des meilleurs automatiques, de ceux qui goûtent le mieux. Et là, on s'en va dans l'entretien.
4: L'entretien, parce que c'est important. Il faut « Il faut vraiment euh, entretenir notre machine. » Qu'est-ce qui est le plus recommandé quand tu as une machine à la maison? Il
5: ben, y a plein de petits gestes qu'on peut poser, là, comme nettoyer tous les jours le porte-filtre, le filtre, euh, envoyer de la vapeur aussi dans le mousseur hein? avant puis après l'utilisation okay. pour pas le, que ça bouche. Mais la chose la plus importante à faire, puis ceux qui ont une machine le savent sans doute, c'est de détartrer votre machine oh, tous les six à euh, toutes les six à huit semaines là, si on veut que ça dure longtemps euh, parce qu'en fait, ça permet d'enlever les dépôts de calcaire. Le calcaire, c'est l'ennemi numéro un de toute machine à café. Ça empêche l'eau de circuler correctement. Donc, ça, c'est c'est vraiment le, le geste le plus important.
2: Au niveau des, euh, des, des boissons qu'on met dans le café, tu sais, avant, c'était toujours du lait. De vache, il y a tellement d'alternatives végétales. Est-ce qu'il y a des machines qui moussent mieux que d'autres ces, euh, ces ces boissons-là
5: Ouais, ben on a testé les, les les boissons végétales pour savoir justement lesquelles moussent bien parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui optent pour ces ces laits-là. Mm -hmm. On a testé leur goût mais la facilité à mousser également et le goût, celui qui était qui est ressorti le mieux, peut-être que vous l'avez testé, c'est la boisson d'avoine qui mm -hmm. qui a le goût le plus le plus discret, je dirais. Euh, les boissons de soya aussi ont été beaucoup appréciées des des baristas qui ont qui ont fait les, la dégustation, un goût équilibré, légèrement sucré. Par contre, boissons d'amande boissons de riz, euh, ça, ça a moins, ça a moins été euh, apprécié. On a voulu savoir aussi, parce que là, maintenant, il y a des boissons végétales barista, donc ouais. avec vraiment le, le mousse le, plus. Euh, mousse ouais, plus. Ouais. On voulait savoir est-ce que c'est vrai, oui. parce qu'elles sont beaucoup plus chères aussi, de 30-40 plus chères. Et la réponse, c'est qu'en général, oui, euh, ça, ça mousse mieux, mais pas toujours. Il y a des boissons à base d'amande d'avoine qui, qui ont moins bien performé, euh, comme les marques haute canada donc à base d'avoine, Végéal barista, ou encore euh, Silk barista ou, aux amendes qui, euh, qui ont donné des résultats moyens. La ouais.
3: plus haute, moi je trouve pour mousser, c'est le palmolive, mais c'est une autre affaire. Non, non, mais Martin, c'est euh, pas un lait, ça, c'est pas. Ah ben, c'est est est -ce justement.
1: Est-ce que tu est es en train de nous annoncer que tu mets ça tous les matins dans ton café non, pas Du <rire> tout. bois okay. pas non, de parce Il y, a, y aurait une intervention à faire ici. <rire> là. Mathilde,
3: on revient au contenu sérieux, <rire> s'il te plaît. Oui, <rire>
1: elles <est> sont <saut> trempées.
3: <rire> <rire> Notre consommation de café, ça laisse une grosse empreinte sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire comme consommateur pour être un peu plus éco-responsable, Mathilde
5: Oui, parce que j'ai un chiffre qui est quand même qui donne un peu froid dans le dos. Boire deux 8 tasses de café par jour. Ça, c'est la moyenne canadienne. Ça émet autant de gaz à effet de serre qu'une tasse d'essence. Oui, donc, le oh, sachet, wow. peut-être repenser à sa consommation de café. Euh, mais donc, c'est beaucoup. C'est pas, pas en raison là, des gobelets en carton qu'on utilise. C'est vraiment beaucoup lié à la culture du café, la production du café. Ça émet quand même une grosse empreinte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme, comme consommateur? Ben, choisir un café qui respecte l'environnement, qui respecte les producteurs. Et pour ça, il ben, y a des certifications qu'on peut rechercher. On, on les connaît, notamment les certifica la certification équitable, oui. euh, dont on parle quand même depuis longtemps, là, pour assurer une bonne rétribution aux mmh. producteurs. Il y a aussi la certification biologique euh, qui vaut la peine. Ça veut dire qu'il y a moins de produits chimiques, moins d'engrais, euh, de pesticides qui ont été utilisés. Et il y a même maintenant des certifications pour euh, contrer la déforestation, parce que la culture du café s'entraîne la déforestation. Donc, mmh. euh, des, des certifications comme Rainforest Alliance ou encore Bird Friendly qui vont euh, mmh. vous garantir là, finalement que ça s'est fait dans, dans le on boire du café de électrique
3: parce que c'est une tasse de gaz, là. C'est pas mieux, là. <rire> ben,
4: <je le rire> pas le... On n'a pas tous ça... <rire> des filtres
5: ou des copes. ben ça, c'est la, la grande question. Ouais. On pense souvent que les, les dosettes, les capsules, c'est terrible pour l'environnement. Puis, effectivement, c'est un emballage dont on se passerait. Mais quand on regarde le, le cycle de vie du café, l'emballage, là, c'est souvent, ça a souvent un impact qui est minime. Il okay. faut vraiment regarder plus le gaspillage. Puis, l'avantage de la dosette, c'est qu'on utilise exactement la bonne quantité de café, la bonne quantité d'eau, la bonne quantité donc, si vous êtes genre à vous faire du café fil, puis jeter ouais, la moitié de ça. la ah la mince, carafe, c'est moins. Mais, ouais, ben ouais. mais c'est ce vrai, il y a vraiment des analyses qui ont démontré ça. Mmh.
3: Ah ouais. ah, ouais. Alors, regarde, c'est bon, on va boire de l'eau. <rire> c'est
5: ça, ben, mais... As raison,
3: je... Non, non, mais pour vrai, ben, merci, ça cadre quand même. Merci. Je ne m'attendais pas à ça, sérieusement, c'est quand même troublant. Euh, merci, ma chère Et... Mathilde. de, de Protégez-vous, Mathilde roi protégez-vous, qui est toujours, toujours, toujours pertinente Le podcast Debout les comiques. C'est Debout les comiques.
4: Pour ce gars-là, accueillir Jonathan l'arrivée de Laval. Alors, Allô, voici sa blague. Il y a un homme qui est sur le point de mourir, donc son infirmière est là, sa femme, sa fille, ainsi que ses deux fils, ils sont à son chevet. Ben oui. Et là, il s'exprime d'une voix très, très mince, oh. un filet de voix. Voici mes dernières volontés. Toi, mon fils Louis, tu prends les maisons près de l'hôtel de ville. Toi, ma fille, auras les appartements de la rue Pilon. Toi, mon fils Simon, ce sera les bureaux du centre-ville. Et pour toi, Paulette, ma chère épouse, tu t'occupes de tous les immeubles du Mont-Royal. Et là, les fermières qui assistent à tout ça est émerveillées. Elles se tournent vers les pauses. Hey, madame, votre mari a dû travailler beaucoup pour avoir accumulé toutes ces propriétés-là. Les pauses de répondre, mais non, mais non, c'est Saronne de Publissac. <rire> » <rire> Merci
1: Jonathan d'arriver. Wow. Moi aujourd'hui c'est Mike Taillon qui nous a fourni la blague. Alors il écrit La prochaine fois où tu seras déprimé, dis-toi que la vie c'est une question de perspective. Oh. Il dit J'ai un ami qui a du sexe deux trois fois par semaine. Il s'entraîne deux fois par jour. Il lit deux livres par semaine. Pourtant chaque jour il se plaint à quel point il trouve ça plate d'être en prison. <rire>
0: une question de ah, perspective. <rire>
1: Il
3: y a Sébastien qui m'a envoyé ce joke-là. C'est un gars qui va voir son meilleur ami et son, son ami en le voyant. Il fait comme « Mon Dieu, Seigneur! » Mais t'es tout en sang, qu'est-ce qui t'est arrivé, tu sais? Ben, euh, on allé enterrer ma belle-mère, là. OK, mais pourquoi t'es magané comme ça? Ben, euh, elle voulait pas. <rire> <rire> <rire>
0: oh. oh, voyons donc.
4: Voyons donc. <rire> ah. Wow! <rire> Merci, c'est <rire> parti. OK, on, on accueille euh, wow. le
2: petit beau. Le, le petit beau, OK, c'est deux gars qui jasent, tu puis ils jasent de char. Puis là, il y en a un qui dit à l'autre, il dit, moi, mon char est à 200 000 km. Tu sais, j'aimerais ça le vendre, mais 200 000 km. Personne qui va vouloir acheter ça. L'autre, il dit, ben non, mais il dit, regarde, je connais un gars où il recule les odomètres. Tu as juste à aller le voir, ah, oui. il va te mettre ça à 50 000 km. Mmh. Il dit, ben, pas de problème. Tu sais, il s'en <rire> va le voir, pis tout. Trois semaines après, deux gars se recroisent, puis l'autre, il dit, pis ton chat, l'as-tu vendu? Il dit, ben non. C'est comment ça, tu l'as pas vendu? Il dit, ben, quand il était à 50 000 km, moi, les garder. Oh,
4: oh, 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 <rit> oh, oh grand <rit> innocent. <rit> oh, une petite vite pour finir de Nicolas oh, Ayotte. C'est quoi la différence entre une diarrhée et une voiture électrique? J'ai aucune idée. Il n'y en a pas. Tu es content si tu te <rit> rends à la maison? <rit> <rit> Ouais, toi, Nicolas, ça va très, très bien se rendre à la maison. Pour,
3: euh, pour l'auto électrique, oh. là, je parle. <rire> le podcast de les comiques. Depuis plusieurs mois, on parle beaucoup de violence par arme à feu dans la grande région de Montréal et notre collègue Valérie Leboeuf, journaliste chez COGECO, est allée à la rencontre d'intervenants et de citoyens sur le terrain pour tenter de comprendre comment ça se passe pour eux et aussi prendre le pouls de la situation dans trois arrondissements spécifiques de Montréal, Anjou, Rivière-des-Prairies, mm. des Prairies, pardon, et Montréal-Nord. Elle est avec nous. à Allô, Salut, ah, bon retour eu. dans Debout les Comiques. Ben merci d'être Avec ces rencontres que tu as fait, Valérie, tu as fait une série de balados de quatre épisodes que oui. tu nous présentes aujourd'hui mm -hmm. et qui s'appelle Travail de rue.
6: Oui, donc euh, dans les quatre épisodes, ben dans le premier, vous allez voir la réalité de ce qui se passe à Montréal présentement parce qu'au niveau des événements par arme à feu, il y en a beaucoup, souvent il y a des jeunes qui sont impliqués là-dedans, des victimes innocentes malheureusement. Oui. Et on se pose la question pourquoi Pourquoi que autant d'événements de violence oui. Ben ben c'est ça. En jasant avec les travailleurs de rue ce qu'on m'a dit finalement c'est que la précarité, sais le fait que les gens vivent dans la pauvreté, doivent s'en oui. sortir, euh, ce qu'on fait miroiter aussi aux jeunes sur les réseaux sociaux, tu sais que mm -hmm. tout est facile puis on peut être riche, puis on peut être populaire, puis il mm -hmm. y a le drill music, musique que je connaissais pas nécessairement mm -hmm. là, tu sais, il y avait le rap mais le Drill Music, c'est vraiment la propagande de la violence. Il y a aussi la désensibilisation. Tu sais, les, les jeunes qui regardent des meurtres en direct sur le web ou sur les Il réseaux sociaux. Il y a des sites qui a
3: de l'homère, ouais. ces meurtres-là, ouais, ouais, puis on, ils regardent ça comme si c'était de la fiction. Là, exact. Mm -hmm. exact. Mais tu d'abord constaté l'état de la situation à oui. Montréal. C'est comment, présentement, Valérie? Ben,
6: présentement, c'est chaud dans différents quartiers. Il y a même des habitants qui ont... Ben, qui changent carrément leurs habitudes de vie. Là. Ah oui? Hein? S'empêcher de, pas de le prendre soir. le métro, pas sortir le soir. Oui, oui. On pense même à déménager, là, aussi. Dire, ouais, on va s'en aller sur la rive nord ou sur la rive sud dans des endroits où ça, ça brasse moins. Mmh. Mmh. Puis, tu sais, les jeunes, malheureusement, les parents travaillent beaucoup. Tu sais, quand on parle de précarité, souvent, il y en a qui ont deux, trois emplois. Ça fait en sorte que les jeunes sont tout seuls. Et eux, bien, ce qu'ils prennent, c'est le système débrouillardise. Puis, je vais vous laisser entendre Bert Pierre qui, lui, travaille dans Rivière-des-Prairies. Ça fait une quinzaine
3: d'années. Dans la société d'aujourd'hui, ce qu'on prend, c'est la valeur de l'argent si tu fais pas de l'argent euh, ben, t'es personne. si tu fais pas si t'as pas d'argent si t'as pas la grosse voiture si t'as pas les beaux habits si t'as pas les beaux souliers ben es considéré comme personne puis les jeunes vivent cette pression sociale là tu vois, ouais, je veux dire ouais. maintenant encore plus avec les réseaux sociaux donc euh, le le, le, le la pression des parents, la pression des réseaux sociaux euh, font que les jeunes embarquent beaucoup plus rapidement dans le système D. Pourquoi Parce qu'ils ont remarqué que leurs parents n'ont pas nécessairement les ressources nécessaires pour pouvoir les aider à acheminer à ce qu'ils veulent.
1: Valérie, ta, ta série de balado euh, s'appelle Travail de rue. Tu as mm -hmm. vraiment rencontré ces gens-là, les travailleurs oui. de rue, qui peuvent te permettre d'entendre des témoignages comme mm -hmm. celui qu'on vient juste d'entendre, la vraie réalité. T'sais. Mais on comprend par la série que c'est pas simple le salaire. Les conditions oui. de travail, qu'est-ce que tu as constaté en leur parlant? Ben, en leur
6: jasant, comme tu dis, tous ces gens-là ont une autre forme de revenu parce que sinon ils sont pas capables. d'arriver. Non, 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 parce qu'on parle d'à peu près 20 de l'heure. Puis il y en a un qui me dit, ben moi j'ai commencé à 14 mais ça prend du temps avant que ça monte, le salaire. 20, ouais. Ouais, oui, c'est ça. Puis ça fait en sorte aussi que ces gens-là sont toujours, toujours euh, sur le terrain, ils sont toujours appelés, dérangés. Oui, ça. Oh, oui. Puis on va entendre... des ben, jours de nuit. Là, je vais m'améliorer, Sébastien, parce que j'aimerais oui. ça vous présenter l'extrait 3, Seb, ben, à la place, finalement, pour oui. vous aller voir, constater, c'est quoi la réalité. Notre de...
3: Mm -hmm. Tout le temps, trois heures du matin, n'importe quelle heure, n'importe quand, dès qu'il y a quelque chose, les jeunes nous appellent automatiquement.
6: OK. Puis, c'est-tu un appel que tu restes au téléphone il faut que tu sortes de chez toi parce que tu pas le choix d'aller le rejoindre? Des fois,
3: on n'a on a, on a pas le choix de venir sous les lits automatiquement Exactement. dès qu'un jeune nous appelle, qui a un problème. Vraiment, si le problème est, est vraiment grave ou quoi que ce soit, si on doit bouger, n'importe quel air, on se réveille on bouge. Même si tu es couché avec ta femme ou avec tes enfants, quand c'est une urgence, quand les, les jeunes sont en danger, dès qu'ils nous appellent, on n'a pas le choix. Okay. Il faut s'élever pendant la nuit, il faut venir sous les lits automatiquement. C'est un mélange de premiers répondants puis de vocations en même oui, temps. C'est oui, fou, ça, là. Ça, Et, tu, sais, tu
4: parlais de conditions difficiles, mm -hmm. mais il y en a même qui ont peur pour leur vie, certains oui. travailleurs de rue. Mm -hmm. on, oui. on va en reparler au retour. <rire>
2: Le meilleur des comiques,
3: sur demande. On est avec Valérie Lebeau. Lebeau, pardon. Là, je suis je m'en ai pas Beaudoin. Oui, c'est ça. Il y a trop de Valérie. Valérie Lebeuf, donc, collègue de travail au 98.5, journaliste qui a mis sur pied un balado en quatre épisodes. Ça s'appelle Travail de rue.
4: Et là, on en parle des travailleurs de rue qui ont parfois peur à la vie des jeunes Oui, qui supervisent ou qui côtoient. Qui chapeau, toi. Exactement, mais ils ont ont peur à leur propre vie aussi. Oui,
6: mais c'est le cas de Bert Pierre que j'ai rencontré dans Rivière-des-Prairies. Lui, vraiment, il craint pour sa vie. Quand il rencontre des jeunes, ils doivent même se rencontrer dans des endroits cachés maintenant, tellement que le quartier est chaud. Puis il a déjà été suivi, puis tout ça. Puis il a eu peur, finalement, de se faire carrément tirer. Puis lui a demandé à avoir accès à un gilet pare-balles. Ah oh oui. Hein. Puis là, on lui a répondu, écoutez, quel message vous allez envoyer à la population si vous portez un gilet pare-balles? Mmh. Ben il dit ben. Le message que on fait un travail difficile puis que tu sais on ben veut oui, le faire oui. correctement. Le message que je veux vivre. Ben aussi. Mais ben là ils ont dit écoutez euh, malheureusement ça sera pas possible. Mais là Bert Pierre m'a dit "Savais-tu que les patrouilleurs animaliers ont un gilet par balle Puis je me suis bah ben, peut-être qu'il exagère, il se trompe. Mais non, après vérification, les patrouilleurs animaliers de la ville de Montréal ont un gilet par balle, ça fait partie de leur uniforme depuis 2017 en cas d'une attaque de chien au haut du corps.
3: Si, ça, imagine, ça, ça peut être discret. Je connais pas un gilet par balle, Valérie, mais ça peut être discret quand même. Ben, je, je me souviens oui. de Justin Trudeau dans un, dans un, un discours public. On a su après qu'il y en avait un en dessous de sa chemise mm -hmm. et son veston, Le Fait que, un travailleur de rue pourrait l'avoir de manière discrète oui. sans que ce soit ostentatoire puis qu'il passe pas justement à ce message-là, mais que la job oui. de le protéger se fasse. Me semble ben oui, je trouve ça aberrant.
2: Toi, t'étais, étais plongé dans ce milieu-là vraiment, euh, d'un seul coup. Oui. Je sais pas si t'avais un background là-dedans.
6: Pas tellement, non. Est-ce que, euh,
2: <rire> de voir ça, de voir comment ça se passe, c'est quoi les pistes de solution que tu vois? Est-ce que c'est plus de policiers? Est-ce que ce serait de refaire le projet ré réseau que le nouveau euh, chef de police de CPVM avait mis sur pied ben, à, à moi, ce,
6: ce que j'ai entendu, il y a beaucoup, puis là, Fadi Daguerre a été nommé oui, ben, oui, à oui. la tête de, oui. de la police de Montréal, ça va se faire au mois de janvier, mais cette approche de proximité au niveau des policiers, pas de la répression, mais vraiment accompagner la communauté, hum. c'est ça qui a été nommé, surtout par les gens hein, du quartier, parce que là, présentement, c'est pas ça qui se passe, puis je vais vous laisser entendre des citoyens de Montréal-Nord pour voir comment est-ce qu'ils pensent que les policiers agissent.
2: Je dis pas que c'est quelque chose de mauvais, mais c'était à revoir la façon qu'ils font leur job. Peut-être ça. Je dis pas que c'est quelque chose de mauvais qu'il y a de la police. C'est sûr, c'est bon à cause que ça amène de la sécurité et tout. Mais il y a une manière de faire les choses. Moi, c'est plus ça que je vois et que je trouve que des fois ils font peut-être pas de la bonne façon.
6: Par exemple la façon euh, qui interpelle les jeunes oui hein?
2: exactement, exactement à la fin ça devient plus de l'agression que d'autres choses personne
3: ne va être oui. à l'aise c'est pas, pas leur présence qui, change, qui va changer rien au contraire eux autres ils nous harcèlent on va dire quasiment là.
4: moi j'ai peur d'eux ah, oui. mais s'ils sont utiles des fois oui des fois non des fois ils arrivent oh. direct des fois ils prennent du oh, temps ils, genre par exemple ils disent que, ah, oh, on ne veut pas venir parce qu'il y a trop de gens qui appellent dans le quartier, des trucs comme ça. Je trouve que des fois, ils ne sont pas utiles. Et des fois, ils sont utiles. Hey, C'est une parole importante, ça. C'est important de savoir comment ils perçoivent ça de l'intérieur. Oui, oui. Puis la
6: petite qu'on vient d'entendre, ouais. elle a 15 ans,
4: elle. Ouais. Ah, ouais. 15 ans. Parfois, j'ai peur. Ouais j'ai peur tu sais... des
6: policiers. Puis même, pis en jasant avec ceux de Montréal-Nord, on me dit, ah, oh, mais il y en a deux policiers qui sont corrects. OK, mais je me dis sur le nombre deux? de policiers qui sont ouais. là, il y en pas a suffisant. deux. Ben c'est un travail de perception,
4: mais c'est un travail... Puis, puis, ouais. puis même les policiers,
3: que... à un moment donné, ne voulaient même plus intervenir à certaines situations ouais, à montréal On sent que ce que Fadi Daguerre veut faire, je prends une seconde pour l'exprimer, mm. j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on fasse tout en même temps. On pourra pas faire... Beaucoup de répression. Après ça, faire l'affaire euh, le, le communautaire. Non. On pourra pas non plus faire que du communautaire sans réprimer mmh. les armes qui circulent là. Il va falloir qu'on fasse tout. C'est pas en évident même pour temps. les ben policiers. Ben C'est vraiment pas hey, évident. C'est super intéressant, Valérie. Merci. Ça se trouve, ce, 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 ce balado là sur C23, mmh. le site du 98,5 aussi. Allez, écoutez ça avec grand, avec grand, grand intérêt parce qu'on on fait école en écoutant ça. On dire. rappelle
1: que ça, on, on rappelle pardon que ça s'appelle Travail de rue, mmh. quatre épisodes donc sur le C23. De... C'est pas, pas très Ils long, l heure, l heure, l heure, l
0: heure, effectivement, de...
3: effectivement, et c'est très instructif. Merci, ma chère Valérie. Merci, Val. Merci Valérie. Oui. Salut, tous les autres podcasts qui sont interminables.
0: C'est oui. <rire> <sont> pas
3: <rire> écoutable. Avec un et de ça, vous mettez bien au de la liste, passez des belles fêtes. J'adore. <rire> Toute la marque, une demi-heure et plus, là, vous arrêtez ça. <rire> J'adore. <rire> Salut, Valérie. Salut. Pour plus de <rire> tes comiques, écoute 969 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com. les
0: c'est 23. Recule un peu, recule, recule. Stationné en parallèle, ça devrait être simple.
2: OK, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. Okay, des crampes. Bel air direct. L'assurance simplifiée.